0: 今年2022年是台南水道建设完工100周年。台南市政府文化局与联京出版合作翻译出版《都市的医师：冰野弥四郎之足迹》。这是道场纪久雄教授从发掘的历史片段爬梳冰野弥四郎的毕生经历，希望借此机会让更多人认识冰野弥四郎。本节目邀请中原大学建筑学系黄俊明副教授。以都市的医师重探台湾百年水利工程为题，介绍巴尔顿及冰野弥四郎师徒二人如何为台湾城市与水道建设带来重要贡献
1: 。所以，我们今天来谈一谈这个呃， t o n 跟冰野弥四郎的事情。因为我家父是自来水公司的工作，所以我以前对。这个自来水就还蛮感兴趣的。那我在日本求学念书的时候，也刚好因为我是研究都市的这个历史，水道可以说是让都市走向现代化的一个非常重要的一部分。那有趣的是，发现台湾的自来水事实上是一个英国的工程师，呃 ，Burton 所做的。我研究完了以后，研究了半天，我后来发现他在。台湾染病，然后后来回到东京大学的附属医院，在那边过世。完了以后，他就葬在东京的呃、欸、青山墓园。当时我的研究室就外面就是青山墓园，<笑>所以算是蛮有缘的嘛。研究了半天，就发现他躺在床户外面这样。Burton 可以说他是台湾的水稻之父啦，因为原来台湾没有自来水这样的。呃，设施当然还包括不只是水稻对台湾的影响。他也当时候被邀请来台湾的时候，除了去解决这个上水道跟下水道，也就是现在讲的几排水道的事情之外呢，事实上，当初日本人刚占领台湾，然后台湾很狭长，台湾的统治上面到底呃要把重要的军队放在哪里？这件事情当然就放在中间，也就是。台中后来就变成一个军事非常重要的城市。我们现在很多军事设施都在台中。那当时候就是军方来规划台中这个城市。本来清朝的时候已经知道台中很重要嘛，所以在台中设立了府城，只不过是当时候大概刘明传盖这个府城只盖到一半。就就割让给日本了、啊，只有少数的一些呃世界跟官方的建筑被盖起来，那其他都还是偏地原野。呃，当时候的台中县知事木下周一他觉得不太对劲，因为他把它规划成一个圆形的城市，就说的道路是同心圆跟放射状的，他们就还是把这件事情也委托了这个 Burton 去做规划，也因为这样子，他对台湾的都市的。呃，日本时代的规划，呃，影响很大。那我们现在的城市其实大部分就奠定在，呃，日治时期的这些城市的规划上面，所以也同样受到很大的影响。比如说，他主张城市应该是一个格状的道路的系统，然后要重视卫生，所以马路要够宽，然后呃，建筑物跟这个街廓的大小要被控制。然后让那个通风跟采光，就是靠着通风让房子非常的干燥，然后让采光充足，使得那个家家户户都有这个太阳光的照射，然后可以消毒等等的这样的一切卫生的观念，影响蛮大的。这个 Burton 的影响是这样。当然， Burton 他是一个呃外国人啊，所以他跟这个日本的官僚在沟通的时候，其实。包括报告书的撰写啊，他被委托的事情都要打报告。那这些报告书的撰写都是靠他的学生冰野米斯郎去、啊、把它翻译成日文。那当然在工作上面也是一样，就是他的得力助手就是冰野米斯郎。刚好他是他教的最后一届刚刚毕业的一个得意门生。当初被派到台湾来的时候，他就也。呃，邀了冰野弥四郎也一起来到台湾，这样子是因为最早我在日本就已经开始研究冰野弥四郎跟 Burton 他们两位。那呃，当时候日本的文献不算是第一手文献啦。因为第一手文献都是正式的官方的公文。呃，我在日本写了发表了以后，嗯、呃，我的老师觉得我其实还没有碰触到最核心的东西，这样。所以，对于很多的细节，还有他们的观念，其实是很难深入。那我回国的时候，刚刚好，国史馆他们开始在把这些呃日本时代的官方的叫做总督府内转呃，做一些开放，然后甚至后面开始做一些目录的编辑出版等等，也也刚好是这样的时候，就发现很多相关的一些文献。相关的文献还包括当时的报纸《台湾日报》《台湾新报》，后来合起来叫《台湾日日新报》。那还有包括很多的，欸、其他周边相关的一些文献档案，日本也有，所以合起来才让我们比较清楚知道，欸、一些详细的情形。那比如说，威尔顿跟冰野弥三郎为什么来台湾？是日本刚占领台湾的时候。就发生了鼠疫，鼠疫从中国的南部，然后一直传到我们的港口，然后还不断在往北传，传到了朝鲜、呃日本等等。他们所面对的不是只有我们现在想的这个自来水的事情，自来水当然重要，因为病从口入嘛。当时候其实是没有办法预防。医治，所以是束手无策，所以就找了当时日本的卫生局长、内务省的卫生局长后藤新平。那后藤新平本身是个医生呐、啊，对于防疫啊，对于这些医疗各方面，他本身就是很擅长。那因为 b e r t r a n 在东京大学教书的时候。那是他的本业，可是其实他有一个本业，就是日本的卫生局请他帮忙做很多日本各大城市的调查，调查完了以后就去规划这些集排水道的设施。更重要的一个关联性是，台湾被割让给日本是因为中日甲午战争，战争的时候事实上最重要的跟清朝打仗的这个军港就是广岛还有武港等等，这些军港的水道全部都是。呃 ，Burton 所规划设计的。那后来 ，Burton 被邀来台湾去解决这些防疫的问题啊，这些卫生改善的的问题。的同时，当时后日军是陆路跟海路一起的。那也就是他一方面用军舰到澎湖马贡，然后也到安平登陆这样子哈。当时候就基隆跟淡水这两个地方。日本的军舰就在那边停泊，补充一些船舰上面的物资。那最重要的是饮用水，所以就是因为没有干净的水源，所以这两个港口算是军港，军事用途。所以当时候最先做了，而且这两个城市的水道都是用军事费用的，不是一般我们现在想的是民生用的啊预、呃、算。那这个都是。Burton 跟冰野明次郎在处理的时候，其实都有这个整个历史的脉络，从日本的军港到甲午战争，到割让台湾，然后到台湾的接受所需要的军事水道，就全部都是，呃、跟他们有关。当然，呃、最早这两个是军事水道，之后就全部都是民生的、啊、民政方面的建设。我们去翻这个档案以后哈、啊。就觉得非常重要的是， r t 尔 n 虽然冰野弥尚虽然很懂得卫生工程怎么做，但是他们有一个观念，觉得只要是地方不一样，第一个就是人种不一样，那不同的种族呢，对卫生的观念跟习惯不一样，然后再来就是每一个地方的病菌是不一样，所以你要做这些卫生工程的改善的时候啊，你必须。不能够把他们在日本做水稻的经验呃搬到台湾来，所以因为这样子，他们就想要了解台湾的怎么做。这个时候当然就是要去参考同样是华人的城市。那当时呃 ，Burton 是英国人，呃，认识的就是英国的殖民地，所以他就去看了新加坡，看了啊英国的另外一个殖民地香港，然后看了英国租界，在上海的英国租界。那从那个地方。他学习到非常多的经验，然后全部用到台湾来。那比如说，他觉得台湾的华人卫生习惯其实跟居住有关系，在东南亚也,也是，就是华人好像很能忍耐。所以像我们一般讲的“党工啊，楚”啊，一栋房子是连接的这种街屋，这种街屋其实都住满了人，是人口密度过高，所以你只要有一点点传染病，马上就很快的。就传散开了。那这件事情当然在新加坡也会碰到啊，因为新加坡很多华人，还有很多其他各种不同的族群，他就有很好的一个防疫措施，就是所有的船要进新加坡港的时候，要先停留在一个外面的岛去做检疫，然后确认没有问题，才让它进港。这就是一个措施。那不然的话，就是像其他城市，他们就是会把有传染病的。感染的病人就是用另外叫做屁病院去把它隔离的医院这样子，诸如此类有很多的措施啊。那另外比较重要就是你的水源不能被污染。那我们的饮用水早期因为没有自来水，所以在台湾很多人是接雨水或者是喝水，然后放一些明矾脏的东西沉淀下去，然后把它煮沸来喝这样子。那当然这个呃有效，但是它不一定就不会出问题。刘铭传的时候已经意识到这个问题嘛，所以他也是在弄近代化的台湾的设施，他就只好先用一个方法，就是钻井啊。因为我们下雨以后，我们所有的水经过地层慢慢沉下去，有到地下浮流是干净的，所以我们一般看到地下浮流的水，比如说呃泉水都是非常干净的。那 Burton 来台湾的时候，自来水的设施也要花很多时间去规划，呃花很多钱。所以他一时也没办法，所以他也是一样用这套方法。就是最早台湾的自来水到还没有形成的时候，也是用钻井，所以他也规范了钻井的一些法规，然后一些技术的指导等等。还有一个比较重要，我们看到的后来我们了解非常重要，是跟都市防灾是有关系的。因为自来水第一个就是当你有水源来拉到。城市各地的地方，你就有机会去当做一个灭火的水源，就是消防水。所以当时 Burton 规划也是有这样的概念。那后来冰野明次郎也是接续他的呃老师的想法，等于是建制了台湾的水道，同时去啊、呃、完成一些都市的防灾的规划。那另外就是我们的饮用水当然是水源了、啊，那很多都是来自于河川，它就是有一体的两面，有时候。你需要水，可是它太多，又变成洪泛，所以它跟这个都市，到底要不要让水进来？或者说，都市要怎么样控制有稳定的水源，使得我们的这个自来水的系统可以啊、呃、无忧无虑啊，所以它也是必须要同时去解决这些问题。当时 Burton 主要就是他的任务其实是去找水源呐、啊。呃，每一个城市它所在的地方的水的资源条件是不一样，这是非常重要的观念呐、啊。所以以至于在家里用自来水的时候，我们其实是不知道自来水的来源有很多不同的系统、不同的方式。共同的地方就是我刚刚讲，其实每一个城市它的水资源的状况是不一样的。在公元两千零二年之后，我曾经当自来水公司的顾问，呃，很多的自来水厂都去看过，才知道说，呃、有些自来水它是根本不用沉淀，不用不用怎样，它就是水源就是很干净的。像它大部分这样的水源都是来自于山里面的泉水，或者是比较上游的地方都没有污染。那我们台湾有几个自来水的水源地是这样的水源，一直到现在。那有些是水的供应需要重力嘛，所以刚好这些世界，这些城市如果是在啊、呃、比较地形起伏的地方，它其实是自来水在过滤，然后在沉淀等等的这个啊、呃、进水的过程，它也就是利用自然的地形去完成这件事情。所以我们也会看到不是平地的。那相对平地到现在为止都是有共同的问题，因为它就是很平坦，所以你自来水供应的时候你必须要加压，不然的话你就要把干净的水抬得很高，让它用重力的方式这样子。所以它的基本的呃原理其实有些一直到现在是没有变的，就是日本时代做的自来水系统到现在也都还在用。可是它不一样的地方就是我们刚才提到了。第一个就是我们这个大自然的这个环境一直在改变嘛，所以我们环保意识也抬头，啊，我们防灾的意识也抬头。所以过去我们如果去截取一些大自然的水，那我们就是做个水坝或者是蓝水。那 Burton 的那个时代呢，用水量还没有那么大，所以他大部分就是用泉水、用河川的。水或者是地下浮流等等，可是后来就发现不够嘛，因为气候不稳定，所以，呃，之后就一直在盖水坝。那这个水坝当然它有好处，一方面它可以拦截水，然后让你你有一个稳定的水源，可是相对来讲，它对自然环境的破坏也是很大。但台湾已经拦到不能拦了呢。当然这个也是跟电力有关系，也跟农业的灌溉都有关系。那我们农业灌溉是在消退嘛，可是我们其他的工业用水又变多，所以就是这个用水的方式观念，以及我们现在的气候异常使得我们现在大概不太会随随便便的去在随便说在哪边再盖一个水库那相对来讲，我们即便有水库，我们也发现常常就要等台风来，看能不能带一点雨水。不然的话，连水库都会枯竭，这就是我们现代最大的一个呃困境。那同时就是都市的刚才讲的那个防灾的观念在改变。以前在冰野米次郎他们那个时代呢，他们的规划就是慢慢的把大自然的那个水流，以前就流到清朝的城市里面，然后再流到城外面，然后也形成护城河的一部分。可是它可能带来水患。所以后来日本的市区计划，就滨野民市长他们做的，就慢慢的把这些水路，就是绕到城市的外围，把它改道，或者是进入城市，它也要控制它，让它变成跟着道路平行啊，不会去影响道路交通等等。可是现在你所看到的这种、呃、围堵的方式，就是说让水不要进城市，也很奇怪。比如说，我们看到全世界的古文明或者是有名的大城市，像伦敦，那就有泰晤士河；那巴黎就有塞纳河。就是本来水就是文明的起源嘛，把水都赶到城市外面也是一个问题。那台北就是这样，它其实本来水源很丰富，那三面环水，所以后来都市计划里面就慢慢慢慢的把这些水都用一些大排、地下的干管排到城市外面，或者是。就是不让它变成一个都市水患的原因，所以没有堵的就一定淹水嘛。这个大家慢慢的也发现不能够只是用这种方式，所以诸如此类的，就是水资源的概念影响非常的大。比较重要是我们的生活形态、大自然的环境的巨变，跟对水的依赖跟这个观念都不太一样。几次的大型的疫情。你就会发现，这种传染病啊，它防止不了的，所以它会跨国，甚至是全球性的。那事实上，我们刚才提到，葛尔腾跟滨海明少来台湾的时候，鼠疫也是一样，所以他们面对的就要去考察，说我怎么样子做防疫的措施。所以他们其实不是只有做水稻，他们做了很多防疫措施。可是有趣的是，当时候日本的台湾总督府哈，他一方面觉得他刚刚统治这个殖民地没那么多钱，然后一方面他又很怕大动干戈去做这些都市的规划等等的措施，一定会用到民地的啊，会扰民啊，恐怕引起反弹这样子。所以当时候他们只想把呃，贝 n 所规划的水从这个景美溪那边，现在公馆那个后面的那个以前叫景尾溪了哈，现在叫景美溪这样子，就是从那个地方。拿到的水呢，就供应城内。然后 Burton <笑>去考察完了以后，对他们演讲，其中讲了一点非常重要，说你不能够这样子，因为病毒不会说，因为你只要把你自己住的地方、日本住的地方照顾好，他就不会有事这样子。所以病毒会跑来跑去，所以他认为，如果你要做这些防疫的措施，或者是呃自来水的系统。你就要全面，所以这个呃非常重要的观念，第一个就是原来卫生习惯，也就是呃最基本的，其次才是防堵啦、防疫的事情。那那个 Burton 他们去考察都写到，无论哪个地方，华人都被称为是蛮脏的民族啦，就是不太重视这个卫生习惯这样，也不能完全这样讲，因为比如说 Burton 在日本推动。这些卫生设备工程的时候，他也知道日本的传统的民族，他们也是一样，不是很理解这些近代的卫生观念，所以他就在民间啊，日本民间啊，做软体的事情，所以他当时候成立一个叫大日本私立卫生会，那透过一个民间的组织，无论到哪个地方，他都去演讲。然后去推广，养成好的卫生习惯是重要的。先先从每一个人做起，那这样子整个都市的卫生工程才会奏效。这样，那再来就是，他也注意到，因为当初华人很喜欢这种联动的街屋做生意啊等等，可是这种房子它就通风采光不是很好，因为它都共同墙，所以很长。所以他也注意到，其实建筑的部分，建筑的形态。也会影响到整个都市的卫生。当时鼠疫特别是这样，因为老鼠就在这些联动的街屋的后面啊，那跑来跑去的，所以它就一户穿过一户这样。那你你传到，当时候只好把房子拆了，把它烧掉。所以他就也说，其实在都市上面要非常重视一个适合台湾的风土气候的。一种都市的结构，所以当时候最早注意到这件事情是流民船嘛，所以流民船在清朝的时候就已经提倡要做这个骑楼，也就是说你要做一个开放的都市空间，然后其实你的生活不一定是窝在房子里面，然后在都市里面有一个大家都可以走动，然后也不会晒太阳，也不会淋雨等等这样的一个都市，那同时他开始建议。台湾总督府就延续清朝的这样的做法，所以后来一直到日本时代到战后，我们整个台湾都到处都做了骑楼。那另外就是他觉得建筑要做规范，所以后来他们在规划都市的整个道路系统，台湾总督府也跟着公布了建筑的相关的规范。那这些规范呢，其实都是内容条文的内容，都是从卫生的角度。去控制采光通风，去控制你的干净的水源，不要被旁边设什么厕所啊去污染它等等，诸如此类的啊一些规范，还有包括怎样把很脏的这个土地用一些混凝土把它、啊、基础做起来等等，有很多的技术性的事情。可以说，尔腾跟宾与明斯郎那个时代很多的观念其实也通用于现在了，所以我是觉得。我们现在防疫也是一样，就要靠每一个人本身先做起，然后有群体的共同的意识，才有办法去啊、呃、面对防疫的呃事情
0: 。黄俊明老师于节目后分享台南水稻完工的百年建设价值与特殊性，欢迎听友们能一起来共读都市的医师丁野弥四郎之足迹
2: 。台南水稻。他开始真正筹划的时候，是已经。日本明治时期的最后一年了，明治四十五年，也就是最早明治二十九年，冰野明次郎跟鲍尔顿来到台湾的时候，其实就有到台南去做调查。当时候是认为台南是好像是呃整个曾文溪等等的河流的冲刷的一个平原嘛，所以它的地址应该是比较接近沙砾，透水性应该不错，就可以采取钻井的方法。方使用地下的这个干净的水源，这样子。但是后来发现并不是这样子，台南的地质其实含有比较多的粘土，那里面有一些有机物质啊，有机物质就是一些不是沙粒矿物这样的东西啊，就是可能是一些动物、植物等等在形成粘土，然后还存留在里面，也就是不适合饮用啊，它有机物质就不适合饮用，所以后来不得不就回到从河流去。这个水源就到了曾文西的上游去取水，只是因为曾文西本来就是一个一般我们叫做恶溪啦，就是它含有太大量的砂石，从上游一直冲刷下来所以这也就是荷兰时期整个台南都还是太江内海，但是一直经过清朝到日本时期，曾文西还是一直在泛滥，而且带来大量的沙土。啊，冲击下来，那就填满了很多这个台南的市区，就是这样子慢慢来填满的。所以就说明那个真文溪其实这样的溪流。所以当时候它就是尽量到真文溪的比较上的地方去取水。那就算这样子，它的取水口要特别的设计，也就是整个台南水道也用了当时候的最新的一个构造，就是钢筋混凝土的构造，然后再。取水口的地方就去设，呃、啊，用钢筋混凝土去做一个取水槽，然后里面有过滤的功能，用各种的砂石头，然后去设有点过滤池一样，先过掉一大部分的砂石，然后到了沉淀池。去把一些更多的粘土等等，就沉淀下来。那即便是这样子，他们判断这样还是不够，所以在整个台湾的所有的自来水里面，台南唯一的是采取那个快速的过滤，也就是我们现在看到有一桶一桶的那个叫做啊快滤桶的地方，那个是其他的水道所没有的，台南才有。那它就是让沉淀完的水以后进入了那个快滤池，那。快滤池是它的构造，是适合去排除水质里面的粘土跟这些有机物质的啊方式，然后就经过这样特别的一道的程序以后，再去送到净水池，然后再供应台南这样子。所以它基本上是一个算是在全台湾有特殊的特点在。简单的说，就是非常高兴。台南的水稻是国定古迹，而且它在台南文化局的经营底下，就不断的做了很多的休憩跟教育的功能，然后也可以体验。所以，呃，这个地方就，呃，是算台南的最特殊的一个古迹。那也希望大家都能够去。